0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. Ali, hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast Folge dein Podcast für dich. Heute habe ich wieder eine Special Folge für dich und zwar ist ein Interviewgast im Podcast und zwar die liebe Christina Strobel. Christina ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und wir werden das ganze Thema Selbstwert, Selbstakzeptanz und auch den inneren Kritiker ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich wünsche dir auf alle Fälle jetzt viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Okay. Ich freue mich so sehr, denn heute haben wir wieder einen Interviewgast, die Christina Strobel. Christina, Hallo. <lacht> Hallo. Christina ist 31, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat nebenbei ja. noch, die korrigiere mich, wenn es falsch ist, die, sie ist Spezialistin für rational-emotive Verhaltenstherapie. Richtig, hast du völlig richtig gesagt. Super. Ja. Und was das genau ist, wird sie dir gleich erklären und hat auf alle Fälle sehr auch eine eigene Praxis in Würzburg. So gut zu dir. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank, <lacht> dass ich da sein darf. Gerne. Ja, willst du vielleicht ein bisschen was zu deiner, zu deinem Job tun, zu deiner Tätigkeit?
1: Genau. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das bedeutet also in meinem Fall zumindest, dass ich nicht wesentlich anders arbeite, als es psychologische Psychotherapeuten tun. Also ich wende eben auch ein Richtlinienverfahren an, das ist ähm, die rational-emotive Verhaltenstherapie, mhm. die tatsächlich Teil der kognitiven Verhaltenstherapie und somit eben der klassischen Verhaltenstherapie ist. Unterschied ist, ich meine, das ist jetzt ein, ein Riesenwort, ja, rational-emotive Verhaltenstherapie, <lacht> ja? Ähm, Der Unterschied ist, dass ähm, wir uns tatsächlich in der Therapie auf die äh, Gedanken konzentrieren. Ja? Also wir spüren nicht hilfreiche Gedanken auf, ja? also die uns eben krank machen oder die uns eben, die, oder die dazu führen, dass wir stark belastet sind in unserem Leben. Ja? Und strukturieren die zu hilfreichen Gedanken um. Mhm. Ja? Also dass wir quasi in unserem Denken flexibler werden. Ja? Und damit sich auch unser Leidensdruck letzten Endes eigentlich auflöst. Mhm. Genau. Und emotiv deswegen, weil wir halt im Gegensatz zur wirklich klassischen kognitiven Verhaltenstherapie eben auch noch ganz stark die Gefühlsebene mit reinnehmen, ja, hm. ist ja logisch. Damit, damit kommt der Patient ja auch, ne? Also der kommt ja auch, ja, weil er sich Scheiße fühlt, ja? also weil er Angst hat, weil er Depressionen hat, ne? hm. ähm, Das ist natürlich, das läuft alles auf der Gefühlsebene ab, ja, weil er eine Wutproblematik hat, ja. Das sind alles solche Emotionen, die uns eigentlich
0: daran hindern, dass es uns gut geht. Hm. Die, das verhindern, dass wir rational denken können oder auch handeln, ne? Dann in dem Fall auch irgendwo. Genau, also die verhindern, dass wir,
1: dass wir überhaupt handlungsfähig sind. Ja. Ja, kennen ja. wir alles, alle. Ja, klassisches, <lacht> klassisches Wutbeispiel zum Beispiel, ja. Ne? Also, wenn wir auf jemanden richtig sauer sind, ja, und uns in und diese Wut dann reinsteigen oder reinreden, ja, oder automatisch da halt nicht rational drüber denken, mhm. ja, dann, unsere Kommunikationsfähigkeit geht in den Wach runter, ja? Also dann können wir unserem Gegenüber eigentlich noch nicht mal wirklich mitteilen, ja, was wir eigentlich oder was uns eigentlich stört oder was wir uns eigentlich wünschen würden oder ne, wo wir eigentlich in wo der wir das Problem liegt. genau, ja. ja. und dann schaukelt <lacht> sich auch meistens hoch, ne? weil das haben wir dann beide ja. logischerweise ja. ja.
0: Mhm. und zack ist eigentlich nichts Hilfreiches passiert im Gelände. Mhm. ja genau. Okay, ja. und magst du noch ein bisschen was zu dem zu halb praktischen, zu dem Studium sagen? Ja, genau. also es ist tatsächlich kein Studium, es ist eine Ausbildung. Mhm. Ja, also ich
1: habe ursprünglich mal studiert, ja. also ganz, ganz ursprünglich bin ich Pädagogin. Seht ihr? Ja, okay. genau, also es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und ich habe dann gemerkt, nee, das ist es irgendwie noch nicht so okay. ganz. Ja. Und dann habe ich auch überlegt, okay, studiere ich jetzt nochmal Psychologie. Ähm, dann hatte ich dazu natürlich, ja, wie viele die dann in machen, nicht zwingend den Schnitt. Also ich hätte warten müssen. Mhm. Ja, mir war es damals auch wichtig, in Würzburg zu bleiben, weil ich auch noch sehr am Theater aktiv bin. Das fließt auch ein bisschen in meine therapeutische Arbeit ein. Also ich arbeite auch theatertherapeutisch. Genau, das geht dann mehr so auf die Körpertherapie-Ebene. Mhm. Ja, also es macht so 10 Prozent meiner Arbeit aus. Ne? Das ist quasi sowas, was ist einfach noch so, was noch so, ein bisschen dieses Gimmick ist, halt, ne? mhm. ja, um den Patienten halt eben ganz abzuholen. Also nicht nur in den Gedanken, ja. Mhm. Ja, sondern zum Beispiel auch im Auftreten. Ja. Ja, also wie zum Beispiel fühlt es an, wenn ich ähm, selbstbewusst durch die Welt gehe? Mhm. Ja? Als wie wenn ich es halt nicht mache. Ja? Also mhm. wenn ich mich selber klein mache, auch schon in der Körperhaltung. Ja? Das wäre zum Beispiel so eine Sache davon. Mhm. Genau. So, was war jetzt die Frage? <lacht> äh, deine, deine Ausbildung zum Heilpraktiker? Genau. Ja, also meine Ausbildung ähm, ist, also ist eine zweijährige Ausbildung mhm. ähm, zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und anschließend legt man
0: auch eine Prüfung beim Gesundheitsamt ab. Ja, mhm. Also ich bin staatlich geprüft. Mhm. Mhm. Okay. Ja, genau. Cool. Und jetzt die große Frage, die uns alle bestimmt auch wahnsinnig interessiert. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> Wie bin ich dazu gekommen? Also
1: es ähm, sind zwei Wege, die mich dahin geführt haben. Einmal ähm, selber ähm, Anfang meiner 20er eine ähm, persönliche emotionale Krise. Mhm. Ähm, wo ich einfach gemerkt habe, wie unglaublich viel Lebensqualität flöten geht, ja, wenn es einem scheiße geht, ja. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich habe dann auch eine Therapie in Anspruch genommen und habe gemerkt, hey, da gibt es einen Weg raus. Also das muss nicht sein, ja. Also wir müssen uns nicht hinsetzen und leiden. Es geht auch anders. Ne? Also wir können wieder zurück in unsere Lebensqualität. Ja, und das ist natürlich sowas. Ähm, weil ich das in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis dann auch so viel beobachtet habe, ja, ja, wo ich mir denke, nee, das ist eigentlich so wichtig, ja, dass da Aufklärung herrscht, dass dass es den Leuten gut geht, ja, also wir wollen doch alle so ein Lebensziel von uns letztlich wollen wir das genau, alle, genau. dass wir einfach ein möglichst schönes und langes Leben führen, richtig, ja, ja und, und da und genau und da gehört eben die psychische Gesundheit halt dazu, ja, ja. und ähm, wir müssen uns nicht zum Opfer unserer psychischen Gesundheit machen, ja, müssen wir nicht, weil es auch anders geht. Mhm. So, das ist so der eine Part gewesen und ähm, der andere Part ist, wie ich gerade schon gesagt habe, meine Arbeit am Theater. Also ich bin äh, als Regisseurin tätig, also an den Würzburger Kleinkunstbühnen und habe im, im Zuge der Arbeit, ähm, ich arbeite da viel mit autobiografischem Theater, das heißt, ähm, die Schauspieler bringen ihre persönlichen Probleme ein Stück weit mit auf die Bühne, ja, mhm. um einfach Emotionen besser erzeugen zu können. Mhm. Ja, und dann ist natürlich ähm, der Grad zur Therapeutin extrem schmal. Mhm. Ja, also wie weit gehe ich mit dem Schauspieler? Ja, wie weit möchte der Schauspieler gehen? Wo ziehen wir die Grenze? Ja, wie vereinen wir auch tatsächlich ähm, den Charakter vom Schauspieler der Schauspielerin äh, mit der Rolle? Na? also das das wird das wird schnell psychologisch. Das glaube ich ja. Ja. Okay. Und da bist und du da, deswegen genau. Und daraus ist dann halt eben diese Idee entstanden. Also ist mhm. dann eben auch gemerkt, okay, nee, die Pädagogik ist es noch nicht. Mhm. Ja,
0: das hast das einfach gemacht. Und dann habe ich das einfach gemacht. Mega cool. Herzlichen genau. Glückwunsch dazu. Vielen Dank. <lacht> <Danke schön. lacht> Welche Menschen, was für Klienten, Patienten kommen zu dir? genau ja,
1: also zu mir kommen tatsächlich Patienten oder so. Heißt es weil ich ja auch in einem Heilberuf tätig bin? Mhm. Ähm, alles Mögliche. Alles Mögliche, ja. Also es kommen zu mir Menschen mit Zwangsstörungen. Es kommen Menschen mit Depressionen. Es kommen Menschen mit Angststörungen ja das sind jetzt so ähm, ne, das wo man sagt okay das sind jetzt pathologische Störungsbilder mhm. ne? äh, aber nicht nur ja? also es, es kommen tatsächlich auch Menschen die gerade irgendwie eine Krise durchmachen mhm. ja das ist ja dann noch nicht zwingend eine Depression das ist dann zum Beispiel das wo wir von einer Anpassungsstörung reden mhm. ja? zum Beispiel wie ein wie ein Trauerfall ja? mhm. und ähm, es geht halt ein bisschen mehr rein als nur der reine Trauerprozess mhm. ja? ja aber kann auch das sind die die also die Schwelle für den Auslöser, was in uns zum Beispiel ja so eine Anpassungsstörung auslöst, das ist bei jedem super individuell.
0: Oh ja, das stimmt ja. Ne? Ich habe schon Erfahrung gemacht. Ja. Mhm.
1: Ja, also bei dem einen ist es irgendwie die Ablehnung in der Klasse oder nur von einem Klassenkamerad und beim anderen ist es halt eben wirklich ne dann der Trauerfall oder so. Wir haben da alle, ne, das ist so diese typische Resilienz. Ja. Mhm. Ja, also wie viel kann ich mit mir selber ausmachen, wie viel kann ich verarbeiten halt. Mhm. Ja und da ist einfach jeder unterschiedlich. Das liegt an tausend Dingen, ja, warum wir wann wie reagieren. Ja. Ja. ja, also Leidensdruck ist individuell. Absolut, absolut, ja, genau. Ja, und dann ist es aber eben auch so, dass ähm, Menschen zu mir kommen, die halt einfach nur sagen, hey, ich bin super unzufrieden ja, oder ich habe hier irgendwie ein paar Ängste. Aber klar, noch für, 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 ne, für eine Angststörung reicht es eigentlich noch nicht diagnostisch ja, oder wirklich für eine ausgewaschene, äh, Ausge ausgewachsene Depression ähm, reicht es auch noch nicht. Mhm. Hm. Ja, die einfach merken, hm, okay, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, irgendwas ist da, irgendwas ist, genau. Hm. Okay. okay, zum Beispiel mit einer, mit einer Selbstwertproblematik.
0: Hm.
1: Ja. Ich meine, das kennen wir ja alle von uns irgendwie, ne? Hm. Ja, wer kennt es nicht? Ja, genau, wer kennt nicht nicht? Also ich kenne es auch von mir, ja. ja, ja. ups Also ich kenne das auch so aus meinen, ne, wie ich schon gesagt habe, so aus meinen frühen 20ern, ja. Hm. Da erwischt es wahrscheinlich viele von uns, ja. ja. Wenn, wenn wir Glück haben, fangen wir da an, das aufzuarbeiten. ja Wenn wir Pech haben, nehmen wir das halt mit in unsere 40er, 50er, 60er, ja, whatever. Ne?
0: Ja. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, alles bei einem selber beginnt? Also wenn ich mit mir wieder in, in Resonanz gehe oder in Verbindung gehe, also das Selbstwertgefühl oder die Selbstak Selbstakzeptanz auch mhm. quasi ähm, ja wieder anschalte, ja ähm, dass das dann dass alles dann leichter ist oder dass das so der erste Schritt ist würdest du das auch so sehen
1: das ist tatsächlich der erste Schritt ja mhm. also das ist ähm, das ist was was ich wirklich ähm, wenn ich mit jemandem arbeite ähm, als erstes meistens angehe also wenn zumindest wenn ich merke dass da wirklich ein Defizit da ist mhm. ja weil vorher brauchen wir nicht groß an was anderem mhm. arbeiten ja weil das halt wirklich das ist der Grundstock, ja. Das ja. Ist der Grundstock unserer Selbst. Das ist so das Fundament und alles genau. andere
0: ist nur Oberflächenkratzen dann. Ja, nicht ja.
1: auch nur. Aber und das, das nur geht schon auch ganz schön in die Tiefe nochmal rein, mhm. ja. Aber viel ist tatsächlich schon, ähm, wenn man lernt, sich selbst zu akzeptieren, das ist natürlich auch eine Riesenhausnummer, ne? Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, aber damit ähm, ist oft schon viel passiert in der Behandlung. Ja. Ja. Also dann werden die anderen Sachen auch leichter oder lassen sich viel schneller bearbeiten. Ja. Mhm.
0: Und angenommen, es hört jemand zu, wovon ich sicher ausgehe, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, was uns alle irgendwann in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner erwischt Form erwischt. <lacht> <lacht> ja. Äh, was würdest du sagen mit deinem ganzen Know-how? Ähm, was, wäre so, was wären so die ersten Schritte? Was wären so Tipps und Tricks, mhm. um da... Ja rauszugehen also loszulegen, oder, oder loszulegen. Ja. ja genau
1: also es gibt in uns allen das ist jetzt so, geht so ein bisschen in die Richtung Anteilsarbeit muss es eigentlich gar nicht mhm. ja aber wir haben alle so diese Figur des inneren Kritikers ne? mhm. also ja ich stelle mir das immer so vor das ist so wie das kleine Teufelchen, was auf der einen Schulter sitzt ja auf der anderen Schulter sollte eigentlich der innere Freund oder die innere Freundin sitzen oder der Engel ja der Engel dann in dem Fall ja also derjenige der Part der es halt gut mit uns meint der uns immer gut zuredet so den hat halt nur leider fast keiner, ja, weil der innere Kritiker, ja, der ist so laut und der ist so machtgeil, ja, mhm. also der reißt immer gerne das Zepter an sich, mhm. ja, also deswegen arbeiten wir ganz oft erstmal daran, okay, ähm, den überhaupt zu erkennen, ja, was was wendet der für Strategien an, mhm. ja, wer ist das überhaupt für mich, ja, manchmal ist es zum Beispiel ja auch so, um, manchmal kennen wir das keine Ahnung, dann ist es irgendwie keine Ahnung die Mutter oder der Papa, ja, mhm. also das sind so typische Sätze, die von den Eltern gefallen sind, mhm. die man dann so verinnerlicht hat, ne? mhm. muss nicht bei jedem so sein. Ja? Aber manchmal gibt es dann da auch eine Verbindung, die man dann auch nochmal irgendwie aufarbeiten kann. Hm. Ja und halt eben auch okay, äh, ja es geht schon in die Richtung okay warum habe ich den überhaupt? Ja hm. eigentlich ist der innere Kritiker ja der ist zwar Machtgeil, aber der ist kein Arschloch. Ja also ähm, der meint es eigentlich auch nur gut. Der meint es auch nur gut. Es ist tatsächlich ja. so ja also eigentlich verfolgen wir das gleiche Ziel wie der Kritiker hm. ne? also meistens geht es oft darum, dass wir halt einfach nicht abgelehnt werden möchten ja hm. und der Kritiker will uns davor eigentlich beschützen. Mhm. Ja, er macht nur mit den, Türsteher. Genau, er es halt mit den völlig falschen Mitteln. Ja? Ja, ich sag ganz oft zu meinen Patienten: wenn Sie der Therapeut von Ihrem inneren Kritiker, weil der hat es nämlich auch richtig nötig. Ja? das ist gut, das ist echt gut. Ja? Ja. genau, weil der sagt halt uns eben zum Beispiel, also der redet uns selber klein. Mhm. Ja, also ähm, du bist schlecht, du kannst nichts. Ja, einfach nur um das anzukurbeln, dass wir uns mehr anstrengen. Ja. Um das anzukurbeln, dass wir besser werden, ja. Weil je besser oder je perfekter, ja, kleiner Spoiler, geht nicht, wir können nicht perfekt sein. Mhm. Ähm, also, ne, also je mehr wir das sind, ja, oder je mehr wir denken, dass wir das sind, ja, desto geringer ist für uns die Wahrscheinlichkeit, dass andere uns ablehnen.
0: Mhm.
1: Ja, ist natürlich ein Trugschluss, absolut. Mhm. Ne, die können uns trotzdem ablehnen. Mhm. Ja? Deswegen ist das so ein bisschen der Milchmädchenrechnung, die der mhm. Kritiker da fährt. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, im Endeffekt verfolgt
0: er das gleiche Ziel wie man selbst. Ja. Oder aber auch, er will so das Altbewährte ja. vielleicht nicht verlassen. Ja so die klar, der steht übelst auf Routinen. Ja. <lacht>
1: der, der mag
0: seine Komfortzone natürlich. <lacht> ja. Da ist er ja auch sicher. Ja. 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 Und was kann man da machen, um an den Türsteher vorbeizukommen oder an den Teufel oder wie man es jetzt nennt? Oder wie kann man den leiser machen? Im Endeffekt äh, genauso wie das, was wir in der Therapie machen. Also
1: mit ihm also wirklich mit ihm ins Gespräch gehen. Ja? Mhm. Also es gibt, wie gesagt, es gibt so ein paar Strategien, die er anwendet. Ja? Das ist wie gerade was ich schon gesagt habe, ja? diese Personenabwertung, ja? so in Richtung zum Beispiel, du bist schlecht oder du kannst nichts. Mhm. Ja? Dann verallgemeinert er auch gerne, ne? also irgendwas läuft schief. Mhm. Ja? Hm, du bist ein Versager, du kannst nichts, ja? mhm. weil man eine Sache falsch gemacht hat. Ja, krasses Schwarz-Weiß-Denken auch beim Kritiker. Also entweder ist was ähm, total gut oder total schlecht. Mhm. Ne? Solche ja. Sachen macht er halt gerne. Er generalisiert. Ja? Also eine Sache läuft schief, wie zum Beispiel, ich habe, ähm, keine Ahnung, ich habe morgens den Zug verpasst. Mhm. Ja? Der ganze Tag wird scheiße. Mhm.
0: Ja? So wie ein roter Faden ein bisschen. Genau, ja. also eigentlich, mhm.
1: eigentlich kannst du wieder nach Hause gehen. Ja. <lacht> ja? Ja, eine gute Nacht. Ja. Also das <lacht> sind Klassen. zum Beispiel so ein so ein paar Sachen, die der Kritiker anwendet, halt ja und mhm. ähm, da einfach erstmal sensibel dafür werden, ja also ähm, okay a was sind seine Strategien b wann wann höre ich die in welchen Situationen wie oft höre ich die mhm. ich lasse meine Patienten auch erstmal oft irgendwie eine Strichliste machen ja oder dann auch mal irgendwie ja wenn sie dann schon ein bisschen weiter sind also ein Gespür gekriegt haben das mhm. geht dann relativ schnell ja ja wenn man überhaupt mal weiß dass der da ist ne okay was sind so typische Sätze mhm. ja also mhm. was sagt der was sagt der den ganzen Tag? Genau, mhm. und dass wir das dann halt rational hinterfragen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, der innere Kritiker denkt auch mal, ist auch so eine Strategie von ihm, ähm, dass er Gedanken lesen könnte. Mhm. Also dieses ganz zymische, jemand ehm, guckt mich schief an, ja, <lacht> ähm, <lacht> ja der ja. mag mich nicht, weil ich so unzulänglich bin. Mhm. Ja, Gedanken lesen. Weil das wissen wir ja nicht mehr. Mhm. Das ist ne? das ist diese
0: Vermutung, die er halt dann aber wirklich äh, versucht, uns als eine absolute Wahrheit zu verkaufen. Ja. Das ist wie, ich muss kurz mal eine Geschichte einbringen, die ist so witzig, die passt gerade perfekt. Und zwar habe ich mal irgendwie so ein Trickfilm gewesen. Und zwar war das so ein alter dicker Mann, ja, mhm. so ein Opa, der sitzt in seinem Sessel und will hat, hat ein Geschenk bek äh, bekommen, und zwar so ein Bild. Und möchte es gerne an die Wand bringen. So, mhm. nur hat er aber keinen Hammer.
1: Genau, ja. Mhm, ich ehrlich
0: Und so dann mhm. rennt er da rüber zum Nachbarn, will klopfen, traut sich aber nicht. Oder hat halt so Gedanken so wie, ach nee. Der hat mich schon so komisch angeguckt. letztens so komisch angeguckt. hat habe ich auch nicht. Genau, einen. ich glaube jetzt einfach nicht. So, dann geht er wieder zurück in den Sessel, guckt die leere Wand an, wo das Bild eigentlich hängen soll, und sagt so: Warum mag der mich eigentlich nicht? Sag mal, spinnt der oder was? Also ich habe dir noch gar nichts getan. Und dann rennt er wieder zu dem äh, zum Nachbarn, haut gegen die Tür, der Nachbar öffnet und er schreit ihn an was fällt dir eigentlich ein, ich wollte nur ein Hammer oder irgendwie soll. Ja, nee, er glaube ich, also behalte doch deinen Scheißhammer. Behalte doch deinen Scheißhammer, ja, genau. Ja, also <lacht> der Nachbar denkt ja. so, das ist mit dem ja. nicht richtig, ja. Und in dem Moment kann ja einfach der Fall gewesen sein, dass der Nachbar einfach nur schlecht geschlafen hat oder gerade eine Diskussion hatte oder gerade viele... Genau, Leute, das ist halt... Das, was der innere
1: Kritiker verhindert, ja, also, mhm. dass wir A, diesen Perspektivwechsel machen können, mhm. ja? von dem gerade gesagt hast, okay, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag, mhm. ja, das ist auch wieder so dieses, ne, also dieses Verallgemeinen, also er kann, er erkennt das nicht, dieses Teil-Ganzes-Prinzip, ja, mhm. ähm, also, ne, dass man eben auch mal einen schlechten Tag gehabt haben kann, genau. ja? sondern dann ist es wieder gleich, ja, alles also ist kacke, kacke. Genau, alles ist kacke, ja, der Nachbar ist generell schlecht, ja, ja weil, aber so mhm. redet der innere Kritiker ja auch mit uns, ja, also ja. wir machen einen Fehler, mhm. ja, also wir sind generell ein Versager. Ja, ja, ist so ein ganz typischer Satz vom inneren Kritiker mhm.
0: Ja, absolut, wir reichen nicht, wir sind nie genug Genau Wir können es besser machen und äh, hast du jetzt, also du hast gemeint, äh, deine, deine Patienten, den gibst du auch als Hausaufgabe auf, dass sie dann einfach eine Strichliste führen genau. und es einfach mal beobachten, wann er sich einschaltet. Ja, ja. also Selbstbeobachtung ist ähm, ein großer Teil in der
1: Psychotherapie, eigentlich einer der größten Teile. Ja klar, wir müssen uns ja auch erstmal und unsere ähm, Probleme ja überhaupt erstmal kennenlernen. Ja? Und wir müssen auch erstmal lernen, da wirklich einen, ähm, auch selber ja einen therapeutischen Blick drauf zu kriegen. Ja, weil nur dann können wir anfangen, uns zu verändern. Ja? Also es ist wirklich so, 90 Prozent der Psychotherapie findet außerhalb der Sitzungen statt.
0: Mhm.
1: Ja, also wenn ich mit mir alleine zu Hause bin, ja wenn ich reflektiere, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich anfange, Dinge anzuwenden. Mhm. Ja? Dann geht es eigentlich erst richtig los. Genau. Mhm. Ja. Da geht die richtige Arbeit eigentlich Genau, aus. deswegen sind eben auch ähm, bei mir zumindest Hausaufgaben auch so essentiell. Ja, also mhm. es ist halt nicht nur damit getan, dass man halt, ähm, keine Ahnung, einmal die Woche oder alle zwei Wochen äh, sich
0: für eine Stunde reinsetzt und irgendwie nicht redet. Mhm. Ja, das ist ähm, das bringt gar nichts. Das ist keine Psychotherapie. Ja. Nee. Hat auch wirklich keinen Sinn tatsächlich. Ja, genau. Also entweder man will oder man will eben nicht. Ja. Ja, und Alles andere macht keinen Sinn. Also ja. Gibt es noch eine andere Hausaufgabe, die du mitgeben kannst, die du jetzt ganz spontan vielleicht auch, die man jetzt auch zu Hause vielleicht machen könnte? Wenn man merkt, oh, die, das, das kenne ich. Ich glaube, ich habe auch so jemanden auf der <lacht> ja. Schulter, was können
1: wir denn da noch mal ja, machen? Ja, einfach mal, ne, also wie schon, ne, die, so eine Strichliste führen, mhm. genau. Ähm, und sich vielleicht auch mal irgendwie abends hinsetzen und sich überlegen, okay, was habe ich denn für negative, selbstabwertende Gedanken? Mhm. ja, Über mich selber zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, oder wann ist es zum Beispiel so, dass ich, ne, ist also auch so typisch Kritiker, äh, ich habe eigentlich ein Erfolgserlebnis, ja, aber mhm. das ist dann selbstverständlich. <lacht> ja, ja. ist dafür
0: anzuerkennen genau ja. also
1: ich sage eigentlich auch immer ganz gerne ähm, vergleichen sie sich ruhig mit anderen ja was immer alle sagen nee um Gottes Willen um Gottes Willen ja aber wenn man sich halt auf diese gesunde Art und Weise vergleicht also wenn man sich überlegt okay was enthalte ich mir eigentlich vor was ich einem anderen gönne oder was halt für einen selbstverständlich ist bei einem anderen halt ne dass mhm. der irgendwie stolz sein darf auf seinen Erfolg wieso darf ich dann nicht stolz auf meinen Erfolg sein mhm. na sich sowas auch mal
0: fragen das ist eine gute gute Frage
1: ja Ne? Mhm. Und dann einfach mal auch gucken, okay, sich so typische ähm, selbstabwertende Denkweisen aufschreiben, mhm. die einem eben auffallen. Ne? Kann man auch einfach abends sich mal hinsetzen, ne? Mhm. Sich irgendwie einen Tee dazu machen oder ne? Also so ein bisschen Self-Care-Time eigentlich, ja. Ähm, und dann auch, wie ich schon gesagt habe, mit dem Kritiker durchaus mal in Kommunikation gehen. Ja, auch wenn er einem noch gar nicht zuhören will. Ja? Mhm. Einfach sich mal vielleicht mögliche Antworten überlegen, ja. Vielleicht auch mal überlegen, okay, warum ist diese
0: Aussage falsch? Die er trifft. Mhm. Wieso ist sie falsch? Genau, einfach mal hinterfragen. Genau. Man, man macht das wahrscheinlich, macht das zum ersten Mal, dass genau. man das hinterfragt. Und ja. ja. Und, da, ja. Ja,
1: ja, und überhaupt da anfangen,
0: darüber nachzudenken, ist ja der erste Schritt und eigentlich fast schon die halbe Miete. Ja, das ist dann oder die Erkenntnis ist eigentlich schon der erste mhm. Riesenschritt genau. in die richtige Richtung, oder? Ja. Mhm. ja. Mega cool, richtig. mega cool. Also. Vielen Dank fürs mhm. Teilen. Also ich bin wirklich froh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast ja, zu kommen. Ja, gerne. Vielleicht ja das auch mal bald wieder. Eine, eine coole neue
1: Erfahrung. Auch, ja. <lacht> ja. ja, es so, war das erste Mal für sie im Podcast. Ja. ja, das ist wirklich so. ja. <lacht> ja, das erste
0: Mal Podcast-Interview-Gast. Ja. <lacht> wenn ihr mehr wissen wollt von der lieben Christina oder wenn ihr sie kontaktieren möchtet, dann einfach über die Homepage wahrscheinlich. Genau. Oder dann dann über Instagram. Ja, genau. Also über
1: Instagram. Das ist äh, psychotherapie-würzburg. Aber kommt ja alles in die Show Notes auch nochmal. Ne? Auf jeden Fall. Also genau, und die, die äh, und die Website ist äh, www.strobel-psychotherapie.de Super. Genau, gut. und da kann man sich über mich informieren, über meine Arbeit informieren, auch gleich einen Termin vereinbaren, wenn man möchte. Ja, super. Genau. Super,
0: super cool. Vielen, vielen Dank. Eine okay. einzige Frage habe ich aber da noch. Und aber zwar... Jetzt kommt die angekündigte Frage. <lacht> ich habe ja verraten vorneweg, dass eine Frage kommt, die ich hier nicht sagen werde. So. <lacht> okay Und ich zwar sie. ganz simpel. Einfach random aus dem Bauch. Wenn du Jetzt eine einzige, ich sag jetzt mal, Weisheit aus deiner Erfahrung, aus deinem, aus deinem, wenn du auf dein Leben zurückguckst und sagst, so, das Leben habe ich gelebt und was gibt es da so als Kernaussage, wo du sagst, das wäre was, wo was dir viel gebracht hat, oder wo du sagst, das ist eine Weisheit, deine eigene mhm. Weisheit, wo du sagst, das würdest du den Kindern vielleicht sagen oder mit auf den Weg geben.
1: Mach dich nicht zum Opfer deiner selbst. Also wir gehen ganz oft selber so in die, in die Opferrolle. ne Also, oh, das Leben tut mir das an und oh, das ist scheiße und blöde Situationen. Ja, die Situationen sind auch blöd, die uns widerfahren. Ja? Aber es ist unsere Bewertung und unser Umgang mit den Situationen, die am Ende entscheiden, wie es einem geht. Ja? Also ich habe immer die, die, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich entwickle da jetzt eine Depression ja oder ich finde es einfach schade, wie es gerade ist und ich ja. bin enttäuscht oder ich bedauere es. Ja, mhm.
0: ich möchte was ändern. Genau, ich möchte was ändern. Ja, ja klar, und dann
1: sind wir halt flexibel, weil uns die Emotionen nicht blockieren. Ja, also Schön. lass dich nicht von deinen eigenen Gefühlen blockieren. Ja. Und du kannst jederzeit
0: entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Ne?
1: Genau. sehr gut. In
0: deiner Hand, und zwar immer. Cool. Vielen, vielen, ja. vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Und bis hoffentlich ganz bald. Ja, auf alle Fälle. So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen. Und... Du konntest das eine oder andere für dich mit rausziehen. Wir würden uns auf alle Fälle riesig freuen, wenn du uns dein Feedback auch dazu zukommen lassen würdest, wenn du uns einfach sagst, wie du es fandest, was du ähm, rausziehen konntest und so weiter und so fort. Dann lass es uns wissen, super, super gerne, ehrlich. Entweder machst du es per Instagram oder per E-Mail oder schreibst uns einen Kommentar oder, oder. Oder vielen Dank an der Stelle, schon mal vorweg. Wenn du jetzt sagst, die Christina, ja, das Match, das passt, ich denke, das haut hin, dann und du kommst aus dem Raum Würzburg, dann schreib ihr super, super gerne. Äh, oder ruf sie an und vereinbare deinen Termin. Zögere nicht länger, sondern geh's an. So, wenn du dir jetzt die Frage stellst, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Justins Arbeit und Christinas Arbeit, dann kann ich dir folgendes sagen. Der größte Unterschied zwischen unserer Arbeit ist folgender, dass sie auch Krankheitsbilder behandeln darf. Ja, also Störungsbilder, keine organischen Krankheitsbilder, ist klar. Wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder auch Zwänge, weil sie eben dafür entsprechend ausgebildet wurde. Ne? Und ja, das ist, denke ich, noch ganz gut zu wissen an der Stelle. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hättest, dann gib uns Bescheid. <lacht> auch dazu stehen wir dir gerne zu, mit Rat und Tat zur Seite. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt nun einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wenn du das Ganze hier gehört hast. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Deine Justine.